2: Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Advokaten des Bösen. Ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Und Burkhard Benneken ist, wie auch 14 Tage zuvor, wieder bei mir. Wir sind nämlich in Teil 2 von Akte 7. Hallo also wieder an dich.
1: Hallo Simone, ich freue mich sehr auf Teil 2 von dem Raubüberfall <lacht> auf Dieter Pohl. Ich freue mich da auch drauf.
2: Doppelfolgen sind auch aktuell irgendwie so unser Ding. ne? Aber auch bei diesem Fall gibt es einfach wieder so viel zu erzählen. Es geht um deinen Mandanten John und um seinen Freund Ismet. Und beide sollen einen der deutschen Promis zu Hause in seiner Villa überfallen haben. Und zwar Musikproduzent Dieter Bohlen. Zu dem Mann muss man eigentlich nicht viel sagen. Er und seine Freundin Karina wurden im Dezember 2006 in seiner Villa in Tötensen in Niedersachsen überfallen und ausgeraubt. Ebenfalls in Bohlens Villa waren damals seine Haushälterin und sein Gärtner. Mit Kabelbindern wurden die Opfer von den beiden Tätern gefesselt. Nach einer langen Fahndung und dem Verfolgen vieler Spuren war im Juli 2007 klar: Die Täter waren offenbar zwei 18-Jährige aus Recklinghausen. Es gab Videomaterial, es gab DNA-Spuren, es gab Beweise, die bei den beiden Jungs gefunden wurden, und sie haben den Überfall dann auch gestanden. Und genau hier sind wir auch beim letzten Mal stehen geblieben. Burkhardt. John und Ismet haben alles bei der Polizei gestanden und wurden nur einen Tag später dem Haftrichter vorgeführt. Auch dort legen beide nochmal ein komplettes Geständnis ab und und jetzt kommen sie in Untersuchungshaft ins Jugendgefängnis nach Iserlohn wegen gleich zwei Delikten.
1: Ganz genau. Es gab den Haftbefehl, also ein rotes Blatt Papier mit dem Vorwurf des erpresserischen Menschenraubes und auch der schweren räuberischen Erpressung mhm. zum Nachteil von Dieter Bohlen, Carina und auch natürlich des Personals, was dort ja anwesend war und als Geisel genommen wurde. Ja, Und dann sind beide damals, ähm, das ist sehr ungewöhnlich, weil man normal immer eine Tätertrennung vornimmt, mhm. sind beide Beschuldigte in das Jugendgefängnis nach Isadorn gekommen und konnten dann dort also auch im Knast hinter Gittern noch so ein bisschen miteinander kommunizieren. <lacht> ähm, eine Tätertrennung war jetzt hier natürlich nicht unbedingt erforderlich, weil beide halt eben, ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, das frühe Geständnis abgelegt hatten.
2: Das sich auch gedeckt hat.
1: Genau, was sich absolut gedeckt hat bezüglich Details, insbesondere auch bezüglich der Tatbeute. Sie mhm. haben nicht nur die Tatausführung genau übereinstimmend beschrieben, Sie haben auch beide gesagt, es handelte sich so um knapp 30.000 Euro. Das haben Sie unabhängig voneinander angegeben. Ja, Und deshalb hatte man da wohl, glaube ich, keinen Bedarf mehr, die beiden jetzt in verschiedene Gefängnisse zu bringen, was allerdings sonst in der Regel eigentlich immer gemacht wird, mhm. wenn zwei Personen der gleichen Tat verdächtig sind.
2: Und jetzt kommt der Punkt, an dem du selbst auf der Bildfläche erscheinst, Burkhard. Johns Vater kommt nämlich in die Kanzlei und spricht mit dir und mit deinem Vater über seinen Sohn. Ich glaube, wir haben das ja auch schon mal angerissen. Du und dein Vater arbeitet in derselben Kanzlei, aber trotzdem arbeitet ihr eigentlich nie wirklich zusammen. Bei dem Fall aber schon. Warum habt ihr euch dazu entschieden?
1: Genau, also wir arbeiten schon zusammen, aber mhm. das läuft meistens hinter den Kulissen ah, ab. Okay. Es ist so, ja, Vater und Sohn ist natürlich schon immer eine ganz besondere Geschichte. Mhm. Und uns ist eigentlich immer wichtig, dass nach außen hin, ähm, ja sag ich jetzt mal, es doch sehr professionell abläuft, dass mhm. da Emotionen, da ideelle Sachen so ein bisschen außen vor bleiben. Es geht ja auch für unsere Mandanten immer in der Regel jedenfalls um ganz viel. Mhm. Und äh, da ist so unser Grundsatz, dass wir eigentlich nie zusammen ein und dasselbe Mandat führen, nie ein und denselben Mandanten verteidigen. Das machen wir nur in ganz absoluten Ausnahmefällen. Und jetzt war es so, dass der Vater von John sehr aufgeregt natürlich in unserer Kanzlei saß, er hatte sich erkundigt, wer im Strafrecht einen entsprechenden Namen hat und war dann auf meinen Vater und mich gestoßen und bat dann darum, dass wir seinen Sohn in der JVA in Iserlohn besuchen und als er dann natürlich auch sagte bei uns in der Kanzlei, mein Sohn soll den Musiker Dieter Bohlen überfallen haben. Da war uns natürlich auch klar, wir kannten natürlich schon die Vorwürfe aus den Medien. Die gingen ja damals wirklich ja, monatelang im Prinzip über die ganzen Medien. Das und war
2: direkt ein Verkaufsargument für und, euch, wenn man so will.
1: Und das war auch ein Argument, direkt, direkt in den Knast zu fahren. Ich bin dann, glaube ich, einen Tag, nachdem der Vater da bei uns war, hm. bin ich nach Iserlohn gefahren, wenn man einen Mandanten vorher noch nicht gesehen hat, es mhm. ging ja nicht, weil er halt eben den Haftbefehl hatte und im Knast war, dann braucht man als Strafverteidiger, bevor man da reinkommt, eine sogenannte Besuchserlaubnis. Mhm. Das heißt, ich muss mich dann an die Staatsanwaltschaft wenden. In diesem Fall hatte jetzt die Staatsanwaltschaft aus Stade, die ja ursprünglich zuständig war, das Verfahren schon nach Bochum abgegeben, weil, das muss man wissen, es handelte sich um zwei Jugendliche beziehungsweise heranwachsende mhm. Täter. Mein Mandant war ja 17 im Tatzeitpunkt, der andere 18. Und bei solchen Leuten wo dann das Jugendstrafrecht zur Anwendung, wenn nur kommt, ist immer die Staatsanwaltschaft zuständig, die für den Wohnsitz äh, entsprechend zuständig mhm. ist und nicht die für den Tatort, ja. Und deshalb hatte Stade das Verfahren nach Bochum abgegeben und ich mhm. habe mich dann an die äh, mir gut bekannte Staatsanwaltschaft in Bochum gewandt, habe auch direkt die Besuchserlaubnis bekommen. Dann musst du als Verteidiger im Knast anrufen oder lässt deine Assistentin dort anrufen und machst einen Termin aus. Tja, und dann saß ich halt eben am Tag, nachdem Johns Vater bei uns war, in diesem Jugendknast in Iserlohn. Ähm, da geht man rein, ist, ja, sag ich mal, ein Gebäude, äh, typischer 70er-Jahre-Schick, gelb gestrichene Wände. Wenn du reinkommst, ist links so ein Laden, da können dann die Angehörigen für die äh, Insassen immer etwas einkaufen. Da mhm. gibt es dann alles Mögliche, Cola. Salzstangen etc. Das können Angehörige dann in gewissen Umfang mit reinnehmen und ihren hm. ihren befreundeten Insassen übergeben. Ja und ähm, an diesem Laden bin ich vorbeigegangen, in die dritte oder vierte Zelle. Das sind dann spezielle Räume, wo du als Anwalt mit deinen Mandanten sprechen kannst. Und da in Iserlohn ist natürlich auch ein reines Jugendgefängnis. Sieht es dann auch so ein bisschen so aus wie, sag ich jetzt mal, im Kindergarten. Ähm, du hast so einen ganz kleinen Tisch, ja, kleine Stühle, an den Wänden hängen dann Bilder, die ich immer so ein bisschen als ironisch schon wahrgenommen habe. Da steht dann was drauf von äh, New York, Rio, Tokio, nach dem Motto, die große, weite Welt ähm, ist weit entfernt. Ihr seid hier gefangen, so ein bisschen sowas, davon hat das jedenfalls für mich sind immer bisschen zynisch. Ein bisschen zynisch, wenn ich da sitze. Und ja, und dann kam es dauert meistens so 10, 15 Minuten, bis dann der Mandant von den Justizwachtmeistern vorgeführt wird, kam dann ein junger Mann rein. In dem Zeitpunkt, im, im Sommer 2007, war er 18 Jahre alt mittlerweile. Und ja, er sah aus ähm, wie ein, möchte ich sagen, typischer Computernerd. Ähm, die Haare so ein bisschen ins Gesicht gekämmt, ganz, ganz schlank, 65 Kilo. Äh, kein gewachsener, ich würde so sagen, 1,80 war er ungefähr groß. Und ähm, ja, auch ein, muss ich wirklich sagen, sehr sympathischer, aufgeschlossener junger Typ. Mhm. Ähm, natürlich kannte ich aus den Medien die Bilder aus der Kamera. Da sah man schon, dass es ein sehr schlanker Typ war, aber wenn man dann so John vor sich sah, habe ich mir nur gedacht, Wahnsinn, ja, also er sah wirklich extrem jung aus mhm. und ich hätte ihm alles mögliche zugetraut, was mit dem <lacht> Internet zu tun äh, hat, ja, aber ganz bestimmt nicht bei einem Musiker wie Dieter Bohlen in die Villa einzusteigen, bewaffnet, Geißeln zu nehmen ähm, und dann da so eine Tat auch mit Gewalt ja am Ende sogar durchzuführen, mhm. Leute zu fesseln mit Kabelbindern, ähm, danach sah er nun wirklich überhaupt nicht aus, das muss ich wirklich sagen. Ich war wirklich erstaunt, ähm, ja, wie sympathisch, wie normal äh, dieser junge Mann auf mich wirkte.
2: Der Schein trügt halt manchmal. Ne? Und im Jugendgefängnis in Iserlohn äh, wurden auch alle anderen ganz hellhörig, als John und Ismet reinkamen. Du hast ja gerade gesagt, du hast die Bilder natürlich gesehen von der Videokamera. Die hat zu der Zeit fast jeder gesehen. Die Promi-Räuber wurden also auch hinter Gittern quasi selbst zu Promis.
1: In der Tat. Also ich merkte das schon, als ich mich schon beim ersten Besuch anmeldete vorne mhm. an der Pforte. Da hieß: so, ah, zu dem John möchten sie und ähm ähm, ja, der ist hier jetzt schon eine Berühmtheit, wurde mir so sinngemäß vom Personal gesagt und tatsächlich habe ich dann auch mit John darüber gesprochen, dass der ganze Knast ihn und seinen mutmaßlichen Mittäter Ismet ja bewunderte. Die anderen Jugendlichen ähm, wollten schon Autogramme teilweise sogar von ihm haben und natürlich auch Hintergrundinfos, wie seid ihr auf Dieter Bohlen gekommen, wie ist der Dieter Bohlen aus der Nähe, ähm, wie war das mit seiner Freundin. Und Man
2: darf ja auch nicht vergessen, zu der Zeit war Dieter Bohlen einfach der absolute Promi.
1: Absolut, ja. 2007 war er damals auch noch mit seinem RTL-Format, mhm. glaube ich, so auf dem absoluten Höhepunkt und ja, das... Ist natürlich auch so, gerade im Jugendgefängnis, muss man sagen, da bist du dann ganz schnell in Anführungszeichen eine Größe, wenn du eine ganz besonders heftige Tat begehst mhm. oder natürlich eine Tat, die ganz besonders stark in den Medien stattfindet und mhm. ähm, also so viel Presse wie der Raubüberfall auf Dieter Bohlen haben, glaube ich, ganz, ganz wenige Straftaten in den letzten 15 Jahren bekommen. gina Di lofink war ähnlich groß und mhm. der Fall Kachelmann, aber das äh, war wirklich einer der ganz herausragenden Fälle und da waren John und Ismet jetzt wirklich ähm, in der Gefängnishierarchie ganz, ganz weit oben. Ja? Und alle anderen haben sie, be oder alle anderen haben sie bewundert, ähm, haben da ja alles für sie gleich klar gemacht. Die beiden konnten sich da ganz fürstlich hinter Gittern, äh, soll ich jetzt mal, in den ersten Tagen zu Hause fühlen schon.
2: Wow. Jetzt sitzen da zwei 18-Jährige, die einen Promi schon fast blauäugig einfach mal so überfallen haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass bei ihm viel zu holen ist. Wir haben ja schon in Teil 1 gemerkt, dass dass allein das Vorgehen von John und Ismet in der Bohlenvilla einfach echt dilettantisch war. Beide hatten sowas halt noch nie gemacht, waren dafür dann aber doch recht erfolgreich, muss man sagen. Wie verteidigt man so einen jungen Menschen bei so einer Tat, die so durchgeführt wurde?
1: Genau, ich habe da mit John nicht jetzt beim ersten Termin, aber dann bei einem der Folgetermine, mhm. ich habe ihn dann öfter besucht, habe ich dann irgendwann die Akte gehabt und dann natürlich auch mit ihm die Strategie besprochen und das muss ich so deutlich sagen, es gab in Anführungszeichen nichts mehr groß zu verteidigen, <lacht> äh, im Sinne von, dass wir irgendetwas an der Tatschilderung ändern könnten, sowohl mhm. John als auch Ismet hatten komplettes Geständnis abgelegt, mhm. hatten alle Details geschildert, und ähm, dann machst du dich, das ist jedenfalls meine Auffassung als Strafverteidiger ja lächerlich, wenn du dann ankommst und irgendetwas widerrufst, ja, oder dann plötzlich anfängst, deinen Mandanten schweigen zu lassen. Und deshalb war natürlich relativ schnell klar abgestimmt, auch mit meinem Vater als weiteren Verteidiger von, von John, dass wir nur eine einzige Strategie in diesem Verfahren fahren, nämlich, symbolisch gesprochen, wir lassen die Hosen komplett runter. Mhm. John wird sich absolut geständig zeigen. Wir werden auf den geschädigten Bohlen und natürlich auch auf die weiteren Geschädigten, das Personal und Carina zugehen. Es wird um eine Entschuldigung gehen. Natürlich hatte John jetzt nicht die großen Reserven, dass wir da großes Schmerzensgeld hätten anbieten können. Aber ich glaube, das war auch nicht das, was da im Vordergrund stand. Mhm. Gerade im Jugendstrafrecht äh, ist meine Erfahrung aus ganz vielen Verteidigungen, dass es besonders äh, gut kommt, wenn insbesondere die Einsicht früh kommt, diese Einsicht natürlich auch von Reue getragen ist und natürlich man auch entsprechende Hintergründe komplett aufklärt. Das ist nicht nur für das Gericht natürlich wichtig, weil sowas kürzt ja ein Strafverfahren ungemein ab, mhm. sondern, das ist meine Erfahrung, das ist auch für die Opfer besonders wichtig. Denn ein Dieter Bohlen kann ich mir gut vorstellen, eine Karina und auch die anderen äh, haben schon ein Interesse daran, weil sowas einen natürlich psychisch stark mitnimmt. Wenn klar. du in deinen eigenen Wohnräumlichkeiten da von jetzt auf gleich überfallen, wie es dir auch noch Waffen vorgehalten werden, dann möchtest du wissen, was sind das für Personen, wie kamen die überhaupt auf uns und äh, wie ist das im Einzelnen abgelaufen. Und deshalb war ganz klar zwischen John und mir besprochen, absolut von Anfang an äh, Hosen runter. Wir wenden uns an Herrn Bohlen, was wir dann auch getan haben mit einem Brief mhm. und werden auch im Prozess natürlich direkt geständig sein.
2: Ganz im Gegenteil zu äh, Ismets Verteidiger, also eurem Mitverteidiger, der hatte eine etwas andere Strategie, die er da verfolgt hat.
1: Ganz genau, Ismet wollte zunächst von Hans Reinhardt verteidigt mhm. werden und es gab dann aber äh, ja, Strömungen, Ismet kommt aus einer Großfamilie, da ist das oft so, dass dann der eine Bruder den Anwalt bevorzugt, der andere Bruder einen anderen und es kam dann dazu, dass letztendlich nicht Hans Ismet verteidigt hat, sondern ein anderer Kollege und ähm, wir hörten dann, ähm, wie gesagt, Ismet saß ja auch in dem gleichen Knast ein, dass da ernsthaft drüber gesprochen worden sein soll, ich sag das ganz bewusst im Konjunktiv zwischen Ismet und seinem Verteidiger, dass man anstrebe eine Strategie in die Richtung zu hinterfragen, ob nicht möglicherweise die beiden Jungs nur sogenannte Kompasen waren und es mhm. einen ganz anderen Auftraggeber im Hintergrund gegeben haben könnte und dessen Name ausgerechnet Dieter Bohlen äh, dann auch noch heißt. Oh. Ähm, und das war natürlich, ähm, als wir das mitbekamen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich, ich dachte erst, das wäre ein schlechter Scherz, aber. Ähm, da wärst ja, du nicht drauf gekommen. Da wäre ich in der Tat nicht drauf gekommen. Ähm, es ist natürlich, das muss man jetzt ganz offen sagen, das hatte ich ja auch schon in Teil 1 hier von Akte 7 angedeutet, mhm. einiges äh, ein bisschen merkwürdig gelaufen, was, glaube ich, auch die Ermittlungsbehörden gemerkt haben, was an sich jeder gemerkt hat. Ja, dass ein Raubopfer Dieter Bohlen direkt wenige Minuten nach der Tat ein ein Fernsehinterview in seiner Villa gibt, ist ungewöhnlich. Das mhm. muss man einfach sagen. Äh, normalerweise steht man so unter Schock, dass das äh, ja, dass man als Opfer etwas anderes vorhat, als wenige Minuten nach der Tat ein Interview zu geben. Mhm. Ähm, es gab noch ein paar weitere Umstände im folgenden. RTL hatte sich dann ja auch an die Polizei gewandt. Äh, wie könnt ihr anderen Fernsehsendern sinngemäß äh, auch noch die Bilder geben? Wir haben doch die Exklusivrechte und ähm, das alles wird der Verteidiger natürlich gelesen haben. Und natürlich muss man alles mal hinterfragen. Aber wenn Mandanten wie hier John und Ismet ja auch noch komplette Geständnisse abgelegt haben, die sich genau decken und keiner von beiden hat gesagt, Dieter Bohlen war unser Auftraggeber, ähm, dann glaube ich, sollte man so etwas auch nicht in Betracht ziehen. Dann mhm. geht das für mich, das ist meine ganz persönliche Wertung, schon in Richtung Chaosverteidigung. Mhm. Ähm, es ist dann auch von Ismet und seinem Verteidiger nicht direkt umgesetzt worden, mhm. das muss ich dazu sagen. Aber ähm, es war dann auch schon im späteren Prozess, da kommen wir gleich noch drauf, hm. schon so ein bisschen so, dass man äh, die Frage offen gelassen hat und auch insbesondere von dem Verteidiger vor den Medien immer wieder ja so etwas dubios gesprochen wurde nach dem Motto es könnte ja noch den großen unbekannten Hintermann geben. Das wurde immer so ja, subliminal angedeutet. Und
2: das, obwohl John und Ismet in ihrem ausführlichen Geständnis davon überhaupt nicht gesprochen haben
1: überhaupt nicht gesprochen haben. Und ähm, ja, heute wird man, glaube ich, von einer sogenannten Verschwörungs. Theorie sprechen mhm. und ähm, dazu muss ich sagen, diese Verschwörungstheorie, wenn es die denn bei Ismet und seinem Verteidiger so gegeben haben sollte, die gab es nicht nur da, sondern das ist oft so bei sogenannten Promi-Prozessen, mhm. das habe ich zum Beispiel auch bei Gina-Lisa Lofink erlebt, mhm. dass dann da die wildesten Thesen äh, herangetragen werden. Ja, Bei Gina-Lisa hieß es zum Beispiel, sie könnte einen weltbekannten Fußballer ja nur schützen wollen und hätte deshalb sich zwei andere Männer aus dem Nachtleben Berlins genommen. An sich hätte dieser Weltbekannte bekannte Fußballer sie ja vergewaltigt, also abenteuerlicher Unsinn unter uns gesagt. Und bei Dieter Bohlen war es dann so, dass dann auch in der Akte, die mir ja komplett hier vorliegt, Schreiben eingingen von Personen, die mhm. das Ganze verfolgt haben und die dann auch so ein bisschen wohl in die Richtung gingen, die möglicherweise Ismet und sein Anwalt auch mal angedacht haben. Ich kann mal so ein Schreiben vorlesen, Gerne. was sich da aus der Gerichtsakte ergibt. Da steht dann offener Brief via Medialis. In den letzten Tagen träumte mir der Überfallhergang in plastischer Form derart, dass ich Ihnen diesen meinen Gesamtraum einmal mit wenigen Worten schildern möchte. Wohlgerichtet hier auch ans Gericht geschrieben. Aus Gründen der Offenheit werde ich diesen Brief selbstverständlich auch weiteren Beteiligten zuleiten, wie der Staats Staatsanwaltschaft und so weiter. Es begann mit einem Fanbrief von euch an euer Vorbild Dieter. Zu eurer Überraschung erhielt ihr einen Handycall von ihm mit einem Kontaktangebot für ein persönliches Treffen. Ihr wart begeistert und habt euch dann wie vereinbart heimlich getroffen und ohne Zeugen. Aus dem Gespräch wurde eine Story gebastelt, wie man sich gemeinsam einen harmlosen Spaß machen könnte. Ihr habt euch hochgeschaukelt und alle drei einen Plan geschmiedet, Dieter, der Regisseur und Opfer zugleich, ihr die Helden wie in einem Spielfilm. <lacht> Als Belohnung wurde die spätere Beute ausgemacht und dazu das Versprechen gegeben, euch irgendwann einmal zu Superstars zu machen. Da wären wir wieder bei der damaligen Sendung von mhm. Dieter Bohlen. Risiken gäbe es keine, da Dieter genügend Freunde bei Polizei und Justiz habe, schließlich sei es ja nur ein Scherz und kein wirkliches Verbrechen. Dann kam der Tag der Durchführung. Es war spannend und Dieter hatte euch genau instruiert, wo ihr was zu machen und zu hinterlassen habt auf keinen Fall mit der Waffe das Grundstück verlassen. Danach dann die Schlagzahlen. Ihr hattet das Geld, aber nur die Summe, die wirklich drin war, und dann ab nach Hause. Die vereinbarte Funkstille klappte aber nicht so richtig, weshalb die Ermittler über Dieter selbst auf euch gekommen waren. Als eine Strafanzeige gegen Dieter aktiviert worden war, gab es mehrere Krisensitzungen persönlich und auch per Handy. Ihr hattet dafür extra welche von Dieter erhalten. Eure Abmachung lautete, dass ihr auf alle Fälle dichthalten sollt, denn sonst würde er euch voll hinhängen und alles dafür tun, dass das Leben für euch keinen Sinn mehr habe. Ihr habt es ihm in die Hand versprechen müssen. Über seinen Rechtsanwalt wurde euch ein Angebot unterbreitet. Über seinen Rechtsanwalt wurde euch ein Angebot unterbreitet, dass ihr im Falle einer Verurteilung entsprechend entschädigt werden würde. Es lohne sich einfach, die Schuld auf sich zu nehmen, denn so viel könntet ihr im ganzen verfluchten Leben niemals ansparen können. Die Polizei weiß Bescheid, doch nun kommt noch ein Problem, nämlich, dass ihr auch im Knast mit dem guten Verhältnis zu Dieter rumgeprahlt habt. Ananda, jetzt ist aber Schluss. Jetzt heißt es nur noch, ihr oder er. Der Vorschlag, dass ihr euch entschuldigt und klein und nett gebt, soll euch als spieleropfer darstellen, die völlig aus Versehen reingerutscht seien. Das dient der Strategie, euch ungläubig zu machen, damit man euch die Wahrheit nicht glauben wird. Das ah ja. zeigt, dass ihr ihm völlig egal seid. Hauptsache, er hatte seine Schlagzeilen für sich und seinen Sender. Also wirklich, Simone, abenteuerlich. <lacht> Verschwörungstheorien rund um den Promi-Prozess. Tja, so ist das.
2: Dabei finde ich die Geschichte an sich schon spannend und verrückt genug. Aber gut, manche müssen da noch was dazu dichten. Ihr habt das auf jeden Fall nicht für eure Verteidigung benutzt. John und du beziehungsweise auch dein Vater, ihr habt euch für eine andere Strategie entschieden. John hat an Dieter Bohlen persönlichen Brief gerichtet. Das hast du ja auch gerade schon angedeutet.
1: Ich habe hier den Originalbrief von oh. damals noch aus meiner alten Akte herausgeholt. Und den lese ich euch jetzt einfach mal vor. Den hat John in meiner Gegenwart im Knast in Iserlohn geschrieben. Am mhm. 16. Juli 2020. 2007 und der Brief an Herrn Bohlen lautete wie folgt: Sehr geehrter Herr Bohlen, mein Name ist John. Ich habe Sie im Dezember 2006 mit meinem Freund Ismet überfallen. Ich sitze nun seit mehreren Wochen in der JVA Isaloon und habe darüber nachgedacht, was ich getan habe. Insbesondere habe ich darüber nachgedacht, welches Leid ich Ihnen und Ihren Angestellten zugefügt habe. Wenn ich das, was ich getan habe, als Fehler bezeichne, ist der Ausdruck Fehler nicht richtig. Es war vielmehr die größte Dummheit und das Unbegreiflichste, was ich je getan habe, wie mir jetzt hier im Gefängnis klar geworden ist. Ich frage mich täglich, wie ich zu so etwas fähig war. Ich frage mich genauso, wie es Ihnen und den anderen Geschädigten heute geht. Ich weiß, dass ich den Überfall selbst nie wieder rückgängig machen kann. Ich wollte Ihnen aber sagen, dass ich das Vorgefallene von ganzem Herzen bedauere. Wenn ich die Bilder aus Ihrer Überwachungskamera sehe, die mich und meinen Freund Ismet zeigen, bekomme ich Gänsehaut. Ich kann nur sagen, dass ich durch jahrelangen Konsum von Internetfilmen und Internetspielen <lacht> Fantasie und Realität wohl nicht mehr richtig unterscheiden konnte. Ich bin nun hinter Gittern zurückgegangen. In die Realität gekommen. Ich würde Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch hier in der JVA Isalohn schildern, dass ich eigentlich ein ganz anderer Mensch bin als der, den Sie mit einer Sturmhaube auf dem Kopf und einer Schreckschusspistole in der Hand kennenlernen mussten. Ich bitte um Entschuldigung. Und kommt noch die Unterschrift von John.
2: Ich finde, dieser Brief oder diesen Brief zu schreiben, das erschließt sich einem ja auch. John hat ja auch der Polizei und dem Haftrichter gegenüber komplett offen alles erzählt. Hat offensichtlich nichts mehr für sich behalten oder auf gut Deutsch gesagt, John hat die Hosen runtergelassen. Da ist so ein Brief natürlich darüber hinaus eine Möglichkeit, diese Offenheit auch an den Geschädigten selbst, also an die Tabulen zu tragen. Und so dem Gericht zu signalisieren, hey, dem tut's leid, das war alles andere als gut, aber das sieht der Angeklagte jetzt auch ein. John und Ismet mussten dann in Recklinghausen vor Gericht. Und jetzt kommen wir zum Thema Jugendstrafrecht. Denn John war zur Tatzeit ja noch nicht volljährig. Erklär uns einmal kurz, was das Jugendstrafrecht genau bedeutet, Burkhardt.
1: Es gibt ein eigenes Gesetz, das JGG, das heißt mhm. Jugendgerichtsgesetz. Und das ist immer anzuwenden für alle Personen, die zwischen 14 und 17 Jahre alt sind. Und zwar, das ist wichtig, im Tatzeitpunkt. Darauf mhm. kommt es immer an. Und es ist auch anzuwenden auf Personen, zwischen dem 18. und dem 20. Lebensjahr, wenn bei ihnen besondere Voraussetzungen vorliegen. Insbesondere, wenn diese 18- bis 20-Jährigen, das sind Heranwachsende, noch Reifeverzögerungen haben. Mhm. Ja, oder es sich um so eine jugendtypische Verfehlung handelt, das wäre die andere Möglichkeit. Und bei John war es jetzt so, dadurch, dass er im Tatzeitpunkt 17 war, war vollkommen klar, es gibt für ihn Jugendstrafrecht. Bei Ismet hat es am Ende dann auch Jugendstrafrecht gegeben. Mhm. Da war dann noch zu prüfen, hat er Reifeverzögerungen, was dann am Ende bejaht wurde und äh, man muss ganz klar sagen, wenn Personen nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden, dann gibt es zwar auch einen Urteilsspruch, wo jetzt die gleiche Tat drin steht wie bei einem Erwachsenen, zum Beispiel wie hier jetzt erpresserischer Menschenraub und schwere räuberische Erpressung, mhm. aber die Rechtsfolge ist eine ganz andere, denn im Jugendstrafrecht, da kann man so äh, Platz, sag ich jetzt mal, sagen, dass die Strafrahmen des Erwachsenenstrafrechts nicht automatisch gelten. Ja, Im Erwachsenenstrafrecht steht für eine schwere räuberische Erpressung äh, ein Strafrahmen fünf bis 15 Jahre Gefängnis. Und im Jugendstrafrecht kannst du unter Umständen, auch wenn du so eine heftige Tat hast, ähm, kannst du unter Umständen aber im Extremfall auch nur Sozialstunden als Folge bekommen. Ja, das heißt, es ist nicht wie bei Erwachsenen zwingend, dass es dann in diesem Rahmen liegt, sondern der Jugendrichter hat viel, viel mehr Spielraum, weil nämlich dem Jugendstrafrecht ein Gedanke zugrunde liegt und das ist der sogenannte Erziehungsgedanke. Mhm. Man sagt, Menschen, die zwischen 14 und 20 Jahre alt sind im Tatzeitpunkt, die sind noch nicht äh, reif in ihrer Persönlichkeit, die kann man aber noch prägen und es zeigen auch alle Kriminalitätskurven, dass sehr, sehr viele, insbesondere männliche, jugendliche und so zwischen dem 15. und dem 20. Lebensjahr äh, kriminell werden. Das betrifft einen ganz, ganz großen Teil und die allermeisten von ihnen, das ist auch eine Erkenntnis aus der Kriminologie, äh, hören automatisch auf, äh, etwas Verbotenes, etwas Kriminelles zu tun, so ab dem 20., 21., 22. Hm. Lebensjahr. Sodass man auch die Frage stellen kann, muss ich die Leute überhaupt bestrafen? Ja, weil ich möchte ja mit Strafe einen Sinn, einen Zweck verfolgen, nämlich, dass die Leute resozialisiert werden, so etwas nicht nochmal machen. Und wenn es doch eh in der Regel aufhört, könnte man sich jetzt ja auf den Standpunkt stellen und sagen, dann muss ich die Jungs ja gar nicht bestrafen. Das geht natürlich auch nicht. Klar, gerade bei schweren Straftaten, deshalb gibt es das Jugendstrafrecht und da hat man dann gesagt, wir können vor diesem Hintergrund aber auf die Kriminalität von jungen Menschen anders reagieren, als auf die Kriminalität etwa eines 45-Jährigen. Ja, weil, und das zeigt auch die spätere Entwicklung, über die wir noch reden, insbesondere auch von John, die Leute ja dann oft wirklich auf den guten Weg zurückkommen. Und das ist in vielen, vielen Fällen der Fall, wenn man so jung kriminell wird. Wenn John jetzt im Tatzeitpunkt 45 Jahre alt gewesen wäre beispielsweise und dann zwingend Erwachsenenstrafrecht ans zu wenden gewesen wäre, dann äh, hätte es natürlich hier eine ganz, ganz langjährige Haftstrafe gegeben mhm. für so einen Fall. Ja, da redet man dann auch mal schnell über sieben, acht, neun Jahre mhm. bei so einer Geschichte, wo eine Mindeststrafe von fünf Jahren besteht. Und das muss man sagen, da ist es dann auch aus Verteidigersicht natürlich ein Riesenvorteil, wenn für Personen das Jugendstrafrecht anzuwenden ist.
2: Und was ja auch ganz spannend speziell in diesem Fall ist, im Jugendstrafrecht gibt es eigentlich keine Nebenklage. Jetzt wird in diesem Prozess aber trotzdem der Gärtner als Nebenkläger auftreten. Wie kommt das?
1: Genau, es gab ja dann die Anklage zum Landgericht Bochum. Damals gab es noch eine auswärtige Kammer in Recklinghausen. Und ähm, dann wurde dann auch beim Amtsgericht in Recklinghausen verhandelt, obwohl an sich das Landgericht zuständig mhm. war. Aber in den Räumlichkeiten des Amtsgerichts hat das stattgefunden. Und es ist so, dass äh, allein gegen Jugendliche äh, im Prinzip eine Nebenklage, gar nicht zulässig ist, es gibt gewisse Ausnahmen, aber wenn du jetzt noch 17 bist wie John, dann kannst du in der Regel keine Nebenklage als Gericht zulassen. Nebenklage heißt ja, dass das Opfer als eigene als eigener Verfahrensbeteiligter im Prozess auftritt und dann auch einen eigenen Anwalt an der Seite haben kann und dann auch besondere Rechte im Prozess bekommt. Ja, dass man zum Beispiel anwesend sein darf während des ganzen Prozesses, dass man selbst Beweisanträge stellen darf, dass man Fragen an die Zeugen stellen darf. Das darfst du nur als Nebenkläger. Und deshalb haben da natürlich viele Interesse dran. Und normalerweise geht das gegen Jugendliche nicht. Jetzt war es aber hier so, dass ja nicht nur John auf der Anklagebank saß, hm. sondern auch noch Ismet. Und Ismet war ja heranwachsen einem Tatzeitpunkt, nämlich 18 Jahre alt. Ja, und da äh, ist wohlgemerkt auch umstritten, ob das geht, Ja, wenn einer der Beteiligten 17 ist, der andere 18 ist. Äh, was ist dann mit der Nebenklage? Das Gericht hat sich damals dafür entschieden, dann die Nebenklage des Gärtners zuzulassen, weil halt eben Ismet Heranwachsener war. Und bei Heranwachsenden ist grundsätzlich eine Nebenklage möglich.
2: Das Jugendstrafrecht bringt auch noch eine weitere Besonderheit, auch für Journalisten mit sich. Die dürfen eigentlich an einem solchen Prozess nicht live teilnehmen, denn diese Verfahren sind dann nicht öffentlich. Jetzt haben wir hier aber John, der eben noch nicht volljährig war, aber auch auf der anderen Seite eben Ismet, der zum Tatzeitpunkt 18 war. Und natürlich haben wir hier auch einfach einen Fall, der unheimlich großes Aufsehen erregt hat. Das Gericht hat sich dann also dazu entschieden, den Prozess doch öffentlich stattfinden zu lassen und somit auch der Presseeinlass zu gewähren.
1: Also wenn John jetzt alleine da gewesen gewesen, mhm. der im Tatzeitpunkt 17, dann hätte kein Pressevertreter reingedurft. Mhm. Auch sonst niemand, der sich den Prozess hätte anschauen mhm. wollen. Ja, es sind an sich in Deutschland alle Strafprozesse öffentlich. Die einzige Ausnahme, die es gibt, ist wirklich, äh, wenn ein Strafverfahren gegen einen Jugendlichen allein stattfindet. Also wenn John alleine da gesessen hätte, hätte kein Mensch reingeduft. nur die Eltern von John. Die mhm. haben dann entsprechendes Anwesenheitsrecht und ansonsten wäre der Saal komplett leer gewesen. Da allerdings Ismet als Heranwachsender mit angeklagt war, äh, ist es halt eben so, dass dann in den Fällen äh, die Prozesse in der Regel doch öffentlich sind. Und so ist es dann auch hier gekommen durch den Heranwachsenden und deshalb wurde aus dem Verfahren, muss man sagen, dann ein regelrechtes Medienspektakel.
2: Mhm, denn jetzt passiert etwas, das es so eben eigentlich nur bei Promi-Prozessen oder besonders spektakulären Fällen gibt. Es wird eine sogenannte Pool-Lösung für die Pressevertreter eingerichtet, weil man sonst einfach dem medialen Interesse nicht Herr werden würde.
1: Ich weiß noch, als der Prozess losging, was da los war am ersten Tag, das war der absolute Wahnsinn <lacht> und das hat natürlich das Gericht in Recklinghausen auch schon kommen sehen Und hat deshalb das sogenannte Pool-Prinzip äh, hier zur Anwendung kommen lassen. Und Pool hat jetzt nichts mit Swimmingpool zu tun, wird aber genauso geschrieben. Ja, Das ist eine Bezeichnung, diese Pool-Lösung, die an sich aus der Kriegsberichterstattung stammt. Mhm. Und bedeutet sinngemäß, dass nur ausgewählte Journalisten äh, zugelassen wurden, das hat damals äh, erstmals nach meinem Kenntnisstand stattgefunden bei der Invasion Panamas im Jahre 1989 und da haben sich auch hunderte von Journalisten natürlich beworben für eine Kriegsberichterstattung und einige wenige. Wurden vom Militär ausgewählt. Das Militär mhm. erhoffte sich damals natürlich, dass so die Inhalte der Berichterstattung kontrolliert werden können und natürlich auch genau bestimmt werden könnte, was die Reporter zu sehen bekamen. Und dann war es so, dass bei der Invasion Panamas das Pentagon zwölf Reporter für die Poolösung ausgewählt hat. Und die hat man dann auf dem Flugplatz in Panama-Stadt festgehalten, bis die Kampfhandlungen beendet waren. Und dann waren trotz Tausender Opfer äh, bei den Medien oder über die Medien der Eindruck vermittelt worden, dass es eine ganz saubere und schnelle Aktion des Militärs war, obwohl es tatsächlich sehr sehr viele Opfer gab. Und diese Poollösung hat man dann auch in weiteren Kriegen angewendet, die US-Streitkräfte beispielsweise im Golfkrieg. Ja, und diese Poollösung ist dann irgendwann auch auf die Gerichte übergeschwappt, auch in Deutschland. Und hier beim bohlen Raubüberfallprozess hat dann das Gericht in Recklinghausen auch vorab verfügt, dass ein Vertreter der öffentlich-rechtlichen Senderanstalten mit Kamera rein darf, mhm. ein Vertreter der privaten Anstalten und dann noch ein äh, Fotoreporter, der dann die ganzen Print- und Internetmedien mit Bildern beliefern sollte. Mhm. Und dann ist es so, dass diese drei Reporter da im Prinzip nur rein durften. Ähm, und die mussten dann das Material, was sie aufnehmen, zeitgleich allen anderen Medien entsprechend weitergeben. Mhm. Ja, und dadurch verhindert man dann totales Chaos im Gerichtssaal. Also ich weiß noch, als der Prozess losging. Ich habe die Reporter jetzt nicht gezählt, aber was da los war. Wir Verteidiger kamen im Prinzip kaum zum Gerichtssaal hm. durch, weil sich die Journalisten da so gedrängt haben. Und das, obwohl am ersten Prozesstag Dieter Bohlen noch nicht geladen war. Da war schon die Hölle los. Also es war wirklich extrem.
2: Ich ordne das jetzt nochmal alles zeitlich ein. Am 4. Juli 2007 war die Hausdurchsuchung bei John mit dem anschließenden Geständnis. Am 5. Juli wurden er und Is mit dem Haftrichter vorgeführt und für den 30. August wurde dann der erste Gerichtstermin angesetzt. Das ist relativ schnell, aber es lag ja auch inzwischen alles auf der Hand, ne? Und was eigentlich auch direkt auf der Hand lag, dass dieser Prozess einfach kein gewöhnlicher Prozess werden würde. Schließlich stand der Name Dieter Bohlen über allem. Deswegen war auch vor dem Gericht in Recklinghausen einfach unheimlich viel los. Einer, der das hautnah miterlebt hat, war Thomas Schweres. Er ist jahrelanger Fernsehjournalist, unter anderem für RTL. Und er war am ersten Verhandlungstag mit dabei. Uns hat er im Interview erzählt, wie er den Rummel rund um den Prozess erlebt hat.
0: Diesen Prozess, den werde ich so schnell nicht vergessen. Also da war der Teufel los. Morgens um sieben haben wir gedacht, zwei Stunden vorher sind wir pünktlich da, da standen schon, ich weiß nicht, ob es Hunderte waren, oder zumindest Dutzende Menschen vor dem Amtsgericht. Die standen an um einen der 27 Zuschauerplätze zu ergattern oder einen Blick auf Dieter zu erhaschen. Die waren zum Teil ganz skurril verkleidet mit so deutschland und allen möglichen Sachen. Das war ja damals der Pop-Titan schlechthin. Ähm, gegenüber vom Amtsgericht Recklinghausen ist der Knast. Aus den Fenstern des Knastes tönte dann, als er langsam kam, äh, Dieter-Dieter-Sprechchöre. Also das war eine Situation, das hat man so noch nicht erlebt. Als der dann das Gerichtsgebäude betrat, da brachen dann alle Dämme, alle Journalisten, alle Zuschauer, alle drängten da rein. Da war ein Bo da fielen Absperrungen um. Justizwachtmeister schrien rum und versuchten da irgendwie Ordnung reinzubringen. Es gab ja auch so eine Schranke, wo untersucht wurde, ob jemand mit Waffen reinging und so weiter. Aber das war, war dann alles nur noch Makulatur. Da war der Teufel los, wirklich.
2: Wenn man das so hört, klingt es, als würde eine ganze Boyband anreisen. Es war aber allein Dieter Bohlen, der für diese ganze Aufregung gesorgt hat. Jetzt muss man natürlich sagen, 2007, das war die Zeit, in der Dieter Bohlen einfach super erfolgreich war. Als Jurymitglied bei Deutschland sucht den Superstar ist Bohlen quasi auf einem der Höhepunkte seiner Karriere. Im selben Jahr wird er im Herbst mit der ersten Staffel das Supertalent starten. Seine markigen Sprüche waren inzwischen schon Kult. Wie fokussiert man sich da, Burkhard, bei so viel Trubel?
1: In der Tat musst du äh, als Verteidiger da kühlen Kopf behalten, muss man ganz klar sagen, weil natürlich auf dem Flur, wenn du zum Gericht gehst, dich jeder Reporter anspricht, Herr Benecken, können Sie uns gleich nochmal einen O-Ton geben, Herr Benecken, können wir in der Verhandlungspause dies und jenes, ähm, da musst du schon eine gewisse Erfahrung haben. Jetzt muss ich sagen, mein Vater war ja auch dabei und wir haben im Laufe unserer Karriere ähm, sehr, sehr viele medial beachtete Prozesse äh, schon gehabt und natürlich habe ich mir auch einige ist dabei von meinem Vater abgeguckt. Ähm, Im Vordergrund bei dieser ganzen Geschichte steht ja immer, dass du das Interesse des Mandanten verfolgst, für ihn eine möglichst günstige Darstellung zu bekommen. Ja, und ich glaube schon, dass die Töne, die wir dann auch dem Fernsehen, den Printmedien, den Radiostationen, den Internetdienstleistern gegenüber abgegeben haben, schon etwas Positives auch für unseren Mandanten John bewirkt haben. Ja, weil wir insbesondere gesagt haben, wir haben den Hintergrund geschildert, dass hier jemand jahrelang im Prinzip nur in seinem Kinderzimmer saß, Tag und Nacht im Internet unterwegs war. Und in der Tat, das war mein felsenfester Eindruck, Realität und Fantasie miteinander vermischt hat. Ja, Wir hatten in Teil 1 dieses Podcastes von Akte 7 die Schreiben vorgelesen, die John, wie er auch zugegeben hat, verfasst hatte, unter anderem mit Raubspezial. Er hatte dort äh, Milliardäre aus ganz Deutschland rausgeschrieben, hatte nächtelang bei Google recherchiert, wer hat Geld, wer ist reich, ähm, hat dann Google Earth bedient. Ich glaube wirklich, dass er in einer Welt war, ja, ich sag mal, in einer virtuellen Welt, das war ja fast anfängerhaft, was sie da gemacht haben und das haben wir natürlich auch betont, dass man da dass man nachts auf dem Grundstück von Dieter Bohlen im Prinzip zugewartet hat, mm. ja, dass man gar keinen konkreten Plan hatte, wie kommt man überhaupt da rein. Dann in der Villa ist es ja drunter und drüber gegangen und all das haben wir natürlich auch den Medien gegenüber nochmals betont und ich glaube schon, dass das auch einen gewissen Einfluss natürlich immer auf die Justiz hat und wir haben so ein bisschen den Druck rausgenommen, der natürlich auch auf dem Verfahren lastete ohne dabei, und das ist mir wichtig, ähm, Dieter Bohlen in irgendeiner Weise zu beschmutzen. Hm. Ja, das haben wir nicht gemacht. Ich finde, das ist auch nicht anständig, weil so eine Tat, natürlich schon ganz erhebliche Spuren bei jedem hinterlässt, egal wie dilettantisch sie ausgeführt ist oder nicht. Keiner möchte, glaube ich, in seinem Schlafzimmer jemanden mit einer Pistole oder Messer stehen haben und dann mit Kabelbindern gefesselt werden. Das, das kann psychisch, wie gesagt, das haben wir in Teil 1 auch ausgeführt, zu ganz erheblichen Folgewirkungen führen. Und deshalb haben wir auch das deutlich gemacht, dass wir den Medien gegenüber auch den Brief beispielsweise, den John an Dieter Bohlen über mich dann verschickt hatte. Ich hatte den ja dann adressiert und äh, an die Adresse in Tötensen von Dieter Bohlen über meine Kanzlei geschickt. Und ähm, da haben wir dann sehr frühzeitig äh, auch sehr viel positives Echo bekommen. ja, Das jedenfalls von der Mehrheit. Es gab ja dann auch von dem ersten Prozesstag Berichterstattung in den Medien und dazu soll sich dann ja auch Dieter Bohlen geäußert haben. Der war da nicht so angetan von. Es gab dann so sinngemäß Töne wie von ihm wie mit Verbrechern will ich nichts zu tun haben hm. Ja, im Hinblick auf dieses Entschuldigungsschreiben und es gab auch noch eine Begebenheit, dass dann über die Medien transportiert wurde, dass mein Mandant ein eine Lederjacke an diesem ersten Prozesstag trug. Und wir hatten ja eben drüber gesprochen, unsere Strategie war, Hosen komplett runter, rein ehrlich sein, alles so sagen, wie es ist und das hat John getan. Und dann hat er auf die Frage des Richters, ähm, nach dem Motto, die Jacke sieht aber ganz ordentlich aus, die sie da anhaben, äh, könnte ja ein bisschen was gekostet haben. Und dann sagt er, ja, die hat ungefähr 800 Euro gekostet, ist äh, bezahlt worden aus der Tatbeute. Und oh wow
2: wow wow. da hatte
1: dann äh, Dieter Bohlen, ähm, das haben wir dann hinterher gemerkt am zweiten Prozesstag auch nicht so Freude dran, nach dem Motto, das wäre ja schon ein bisschen respektlos wurde sinngemäß gesagt, dass dann der Täter auch noch mit der aus der Tatbeute finanzierten Jacke im Gerichtssaal sitzt.
2: Medien waren also vor Ort an diesem ersten Prozesstag und nicht nur die, sondern auch die klassischen Fans haben wir gehört, standen vor dem Recklinghäuser Gericht. Thomas Schweres hat auch einen alten Bekannten darunter ausmachen können und zwar Timo Tasche.
0: Timo habe ich in meinem Leben schon hunderte Mal gesehen, wenn irgendwo eine größere Geschichte ist, die mit Leid anderer Menschen zu tun hat. Wenn jemand zu Tode gekommen ist durch einen Unfall, durch einen Tötungsdelikt oder sonst irgendwas, dann kommt Tino mit seinem alten Polo angefahren und hinten auf der Heckscheibe sind Aufkleber, darauf steht, hier kommen die Schilder und dann kommt Timo mit seinem Schild, da steht drauf, warum. Das stellt er dann an dem Unfallort oder an dem Gedenkort an ab und äh, sich selbst daneben und macht ein ganz betroffenes Gesicht. Dann kommen die Lokalreporter von der örtlichen Zeitung, die ihn nicht kennen, und sagen, wer sind Sie denn? Ja, mein Name ist Timo Tasche, ich komme aus Marl, extra angereist, weil ich so betroffen bin. Dann wird er interviewt und freut sich. Die ganze Welt denkt, in Deutschland würden immer irgendwelche Leute bei irgendwelchen großen Ereignissen Schilder malen, auf denen warum steht. Das ist aber immer Timo Tasche, der reist durch die ganze Republik untypisch war sein Auftreten beim Bohlenprozess. Dieter, wo sind die Moneten, stand in roter Schrift, anklagend auf einem Schild, das er hochhielt und äh, da hatte er sich mal Mühe gegeben, da hatte er nicht sein übliches Warum, sondern wirklich mal ein inhaltliches Schild gebastelt. Hat ihm auch Aufmerksamkeit beschert, aber natürlich wahrscheinlich nicht die, die er wollte.
2: Auch du kennst ja Timo Tasche schon inzwischen, Burkhardt. ne?
1: Tatsächlich, Timo Tasche ist ja damals jedenfalls bundesweit bekannt hm. gewesen als Demonstrant vor Gerichten und ähm, er war auch bei uns in der Kanzlei mehrfach schon Mandant. Oh. Und, äh, Timo ist ein ganz besonderer Typ, sieht schon, sage ich jetzt mal, ausgefallen aus, netter, sympathischer Mensch, so wie ich ihn kennengelernt mhm. habe, der aber das öftere mal das ein oder andere Verfahren hatte, er hat mir auch ausdrücklich gestattet, dass ich darüber spreche und ähm, ja, ist am Ende immer recht milde für ihn ausgegangen und äh, ja, eine Zeit lang sah ich ihn dann auch bei fast jedem, sage ich jetzt mal, medial beachteten Strafverfahren mhm. tatsächlich in den Medien, immer mit irgendwelchen Plakaten, mit Aufschriften, äh, so wie auch hier im Bohlenfall. Und natürlich haben wir uns, als ich dann an ihm vorbeiging in den Gerichtssaal, haben wir uns dann natürlich auch ein Auge zugeknipst.
2: Kommen wir also jetzt zum Prozess an sich. Wie lief der denn dann?
1: Es war so, dass äh, der erste Prozesstag aus unserer Sicht sehr, sehr gut verlief. Mhm. Wir haben ein komplettes Geständnis abgelegt, wir haben äh, John auch selbst die Tat schildern lassen, das ist auch immer so eine Überlegung aus Strafverteidiger-Sicht: wie machst du das, du kannst ja eine Verteidigererklärung fertigen und die dann vorlesen oder du lässt deinen Mandanten selbst reden, natürlich hängt das immer davon ab, wie man den Mandanten einschätzt und welche mhm. Strategie man im Einzelfall verfolgt und hier war es so, dass John einfach sehr, sehr angenehm, sehr sympathisch, sehr, in Anführungszeichen, weich wirkte, auch schon von der Stimme her. Und solche Elemente beziehen wir Verteidiger natürlich auch immer in die Entscheidung mit ein. Und John hat dann selbst gesprochen und das kam auch wirklich sehr gut an. Und gerade im Jugendstrafrecht, finde ich, ist das auch wichtig, dass man einen Mandanten reden lässt und dann auch zeigt, dass das hier kein Schwerverbrecher, in Anführungszeichen, hm. ist, sondern jemand, der natürlich einen riesen, dicken Fehler gemacht hat, der aber an sich ein ganz, ganz lieber Junge von nebenan ist, der vielleicht ein bisschen viel im Internet unterwegs war und äh, komische Gedanken hatte über einen gewissen Zeitraum, der aber an sich ein guter Typ ist, das kann ich auch mal sagen.
2: Es stand ja auch noch das Thema Entführung im Raum, weil Dieter Bohlen ja die Aussage gemacht hatte, dass einer der beiden Täter zu ihm gesagt haben soll, dass sie Karina mitnehmen würden. Wie wurde damit im Prozess umgegangen?
1: Ja, auch danach wurde gefragt und das ist jetzt so eine der Sachen, simon ich kann ja hier sehr viel erzählen im mhm. Podcast, aber es gibt halt eben auch gewisse Grenzen mhm. und ähm, ja, es stand damals tatsächlich äh, nach Bohlens Aussage bei der Polizei so ein bisschen im Raum und deshalb wurde dann natürlich auch im Prozess nachgefragt. Klar, ähm, Hatten Sie denn vor, möglicherweise Karina, also Bruns Lebensgefährtin, zu entführen. Und dann Druck auf Dieter Bohlen auszuüben, dass er ihnen mindestens eine Million Euro oder gar mehr zahlen muss. Mhm. Und ähm, zu der Frage haben wir uns damals nicht weiter geäußert. Haben gesagt, dazu möchten wir nichts sagen. Und ich muss sagen, ich halte mich da jetzt auch konsequent dran. Auch diese Frage <lacht> möchte ich folgerichtig äh, unserer, unserer damaligen Strategie folgend hier heute nicht beantworten.
2: Worüber wir aber auf jeden Fall reden können, ist das, was vor Gericht ansonsten so passiert ist. Der Gärtner und die Haushälterin haben nämlich ausgesagt. We'll <laughs> you
1: das waren die beiden Zeugen des ersten Hauptverhandlungstages. Mhm. Und da muss man sagen, hat insbesondere der Gärtner uns, also der Verteidigung, sehr, sehr in die Karten gespielt. Weil es gab ja einen Punkt, der auch medial immer über die ganze Zeit über dem Verfahren schwebte, nämlich wie viel Geld ist eigentlich aus dem Tresor Bohlens gekommen? Und da hatte Dieter Bohlen ja selbst bei der Polizei mal ursprünglich was von 30.000, 35 35.000 Euro gesagt. Aber hinterher, das hatten wir ja auch schon in Teil 1, hieß es dann wohl, Zumindest gegenüber der Versicherung 60.000 mhm, Euro. Und genau. die Medien äh, prügelten sich natürlich auch schon darum, was ist denn jetzt nun die wahre Tatbeute gewesen. Und da ging es natürlich auch in den Prozess rum. Und dann sagte der Gärtner an diesem ersten Prozesstag aus, er hätte in der Villa während der Tat sinngemäß den Spruch Bohlens gehört, ihr habt doch schon 30.000, das reicht haut ab.
2: Mhm.
1: Und das war natürlich genau das, was die beiden Angeklagten auch schon angegeben hatten. Rund 30.000 Euro, ob es jetzt 28, 29 oder 30 waren, war nicht ganz so entscheidend. Aber ähm, jedenfalls hatte der Gärtner damit seinem Eigenen Arbeitgeber Dieter Bohlen, sage ich jetzt mal so, die Grundlage entzogen, denn der Gärtner hatte ja überhaupt keinen Grund zu lügen. Ja, natürlich musste der mhm. als Zeuge die Wahrheit aussagen und das hat er auch aus unserer Sicht ganz klar getan, das hat auch das Gericht so gesehen. Ähm, ja, und hat gesagt, Bohlen sprach selbst während der Tatausführung von 30.000 Euro. Warum er dann später mal auf 60.000 Euro gekommen ist. Ähm, naja, ich möchte das hier nicht kommentieren. Ich hatte ja schon in Teil 1 mal so ein bisschen angedeutet. Man könnte den Eindruck haben, wenn es ums Geld geht, ist Herr Bohlen manchmal, naja, ähm, vielleicht nicht ganz so ähm, ehrlich wie sonst.
2: Der Prozess wurde dann erstmal unterbrochen, man wollte dann am 3. September weitermachen. Aber jetzt kommen wir eigentlich erst zum wirklich wichtigen Burkhardt, dem was auf der Toilette des Recklinghäuser Gerichts passiert ist.
1: Also das muss ich wirklich sagen, es ist bis heute in meiner Erinnerung, als der erste Prozesstag dann im Wesentlichen vorbei war, <lacht> bin ich dann auf die Gerichtstoilette in Recklinghausen im ersten Stock gegangen, neben dem Saal 125, wo der Prozess stattgefunden hat. Und äh, als ich dann gerade äh, mir die Hände waschen wollte, schob mich ein mir gut bekannter Boulevardreporter zur Seite und sagte dann, Herr Beneckmann, mal kurz zur Seite bitte und dann sagte ich, Entschuldigung, darf ich mal fragen, was Sie hier machen? Und äh, er machte dann zwei, drei Bilder von dem Seifenspender, der auf dem Spülbecken dieser Toilette stand. Ähm, ich weiß es noch bis heute, es war aus einem Discounter und äh, es war glaube ich die Geschmacksrichtung Himbeer oder Erdbeer mhm. und ich fragte dann ja, warum machen Sie jetzt Bilder von diesem Seifenspender? Und er sagte ja, Mensch, Herr Bedenken, Sie wissen doch, am zweiten Prozesstag kommt Herr Bohlen und da interessiert es natürlich unsere Leser, wenn der Pop-Titan mal in der Verhandlungspause pinkeln geht, mit welcher Seife er sich die Hände wäscht. Und Simone, tatsächlich war am nächsten oder übernächsten Tag ein Riesenartikel als Vorbericht dann auf das Erscheinen von Bohlen in dieser Zeitung. Und da war dann auch der Seifenspender abgebildet, sogar mit Duftrichtung und auch dem Preis, ich glaube 1,89 Euro oder so im Discounter. Ähm, da habe ich wieder gedacht, Wahnsinn, was passiert in dieser Welt, wenn ein Promi auftaucht? ja Selbst die Seife auf der Gerichtstoilette ist dann auf einmal eine Schlagzeile wert, nur weil möglicherweise Dieter Bohlen sich mit dieser Seife die Hände waschen könnte.
2: Das sind doch die Fakten, die die Leute wirklich interessieren. Kommen wir jetzt also zum zweiten Verhandlungstag, dem 3. September 2020. 2007. Jetzt war er dann auch eben selbst vor Ort. Dieter Bohlen himself, zusammen mit seiner Freundin Carina. Aber natürlich nicht ohne die Presse und vor allem den damaligen quasi-Haussender RTL daran teilhaben zu lassen.
1: Und der Haussender hatte äh, Bohlen schon morgens in äh, Tötensen abgeholt. Mhm. Ähm, es gab dann hinterher, das also haben wir es hinter erfahren, gab es dann schon eine entsprechende Berichterstattung in der Limousine von mhm. Bohlen. Hat sich da schon interviewen lassen, ist sehr früh dann halt eben in Tötensen gestartet, weil das sind ja etwas über 300 Kilometer bis nach Recklinghausen zum Gerichtsort. Ja, und als er dann vorfuhr mit der Limousine, da überschlug sich natürlich alles. Ähm, Thomas Schweres hat uns ja schon etwas zu den Emotionen gesagt, die da draußen los waren. <lacht> ja, und äh, im Gerichtsinneren war es ähnlich. Ähm, der Saal war natürlich rappelvoll, muss man wirklich sagen, bis auf den letzten Platz gefüllt. Draußen unglaublich viele Reporter auf dem Flur. Und ja, an diesem Tag, an diesem zweiten Prozesstag sollten dann ähm, Dieter Bohlen und auch Karina aussagen. Und ich muss sagen, Dieter Bohlen hat das im Großen und Ganzen wirklich souverän gemacht. Mhm. Es gab einen Punkt, nämlich die Tagbeute. Da ist er dabei geblieben, 60.000 Euro. Man merkte dann, als ja die Verteidigungsseite Dieter Bohlen so ein bisschen ins Kreuzverhör genommen hat dazu, da wurde er schon so ein bisschen, ein bisschen unsicher. Mhm. Ähm, wurden dann auch Fragen gestellt. Da, da merkte man, dass das, dass es bei ihm so ein bisschen, ja sag ich jetzt mal, auf Unsicherheit stieß, ähm, ob er denn Schuhe angehabt hätte, als er die Villa verließ, ähm, was er sich denn auch dabei gedacht habe, seine Lebensgefährtin Karina alleine mit den Tätern dort, mit den bewaffneten Tätern dort zurückzulassen und hm. da merkte man schon, ähm, da fühlte er sich schon etwas äh, ja von Verteidigerseite angegriffen. Und natürlich der Hauptpunkt war natürlich einfach, dass wir eben ganz klar vorgehalten haben, dass die entsprechende Aussage des Gärtners mhm. ja mit seinen Angaben nicht in Einklang zu bringen ist, aber Bohlen ist dann bei seiner Schilderung bei 60.000 Euro geblieben und was ich sagen muss, was beeindruckend war, sowohl bei Bohlen als auch dann bei der danach vernommenen Lebensgefährtin Carina, beide waren wirklich beeindruckt von der Tat, haben das auch nochmal geschildert dass sie nach der Tat äh, ihre Widder in Tötensen, ja wie Fort Knox praktisch gesichert mhm. hatten, alles komplett videoüberwacht seitdem und ähm, dass sie das schon sehr, sehr mitgenommen hätte und es wurde dann auch gesagt, dass man äh, geraume Zeit auch erstmal in Mallorca verbracht hätte, mhm. äh, um entsprechend abzuschalten, um, um wegzukommen, was aber auch, muss ich sagen, normal ist, wenn man im eigenen Haus überfallen wird, das hinterlässt natürlich schon Wunden. Insofern war ich auch an sich der Auffassung, dass Dieter Bohlen irgendwann seine Villa verkaufen würde, mhm. aber ich habe ja, als ich jetzt auch bei ihm vor Ort war, gesehen, er wohnt bis heute dort, ähm, auch noch rund 15 Jahre nach der Tat. Ist die Villa die gleiche und das ist natürlich äh, ein schönes Zeichen, dass Dieter Bohlen und seine Freundin es hoffentlich gut weggesteckt haben, jedenfalls mittlerweile.
2: Es sollte dann am 21. September in den dritten Verhandlungstag gehen. Vorher gab es aber noch einen kleinen Medienskandal, in den auch dein Mandant John und sein Mittäter Ismet verwickelt waren. Angeblich wollten die beiden nämlich ein Enthüllungsbuch schreiben.
1: Es gab einen großen Bericht darüber, unter anderem in der Frau im Spiegel.
2: Seriöse oh, Quelle.
1: Seriöse Quelle, genau. Und äh, da werde ich dann sogar auch noch zitiert und da geht es dann darum, dass äh, das Buch den Titel äh, bekommen sollte, der Bohlenüberfall, nichts als die Wahrheit. Äh, Angedehnt schreibt die Frau im Spiegel an Bohlens Biografie aus dem Jahre 2002. So, so. Und äh, ja, das äh, ist dann natürlich vorgedrungen, wie viele anderen Medienberichte auch, an die Staatsanwaltschaft, an das Gericht und daraufhin hat das Gericht dann die Zellen von mhm. Ismet und John in der JV ein Iserlohn durchsuchen lassen. Es gab aber kein Buch, es gab auch kein Manuskript, es gab gar nichts. Äh, gab es denn das
2: Zitat von dir?
1: Das Zitat von mir gab es. <lacht> Immerhin. Es, es ist auch tatsächlich richtig, dass äh, wirklich mal drüber gesprochen wurde, ein mögliches Buch zu schreiben. Ähm, insbesondere natürlich auch vor dem Hintergrund, wie man auf so etwas kommt, mhm. ja, wie das Internet äh, junge Menschen doch beeinflusst. Das war so der Hauptaufhänger. Und natürlich hätte man da auch noch mal die ganze Geschichte erzählt, keine Frage. Aber das war äh, im Prinzip, sage ich mal, eine Idee, die auch schon weit fortgeschritten war, die dann aber am Ende doch nicht umgesetzt wurde.
2: Wir haben inzwischen den 31. Oktober 2007 und das sollte dann auch der letzte Verhandlungstag werden und es ging ums Eingemachte, es ging um das Urteil.
1: Und alle waren natürlich gespannt ähm, im Saal, insbesondere natürlich auch John und Ismet, ähm, aber auch wir Verteidiger, klar, was kommt am Ende bei raus? Ähm, wir haben zunächst nochmal an diesem Tag plädiert, also unseren Schlussvortrag gehalten. Ähm, mein Vater hatte damals einen Antrag gestellt und gesagt, ich möchte gerne bezüglich der Jugend- Strafe, Es war ja klar, dass eine Gefängnisstrafe bei rauskommt, eine 2 vor dem Komma, so lautet mhm. sein Antrag. Ich selbst habe eine angemessene Sanktion für John beantragt und die Staatsanwaltschaft wollte für beide Angeklagte vier Jahre. Und ja, dann kam das Gericht nach einer längeren Beratung raus und ähm, wir müssen wirklich sagen, wir waren dann wirklich sehr erfreut, dass das Gericht trotz des auch medialen Drucks, muss man ja wirklich sagen, viele hatten auch noch deutlich mehr als die von der Staatsanwaltschaft geforderten vier Jahre erwartet, mhm. dass das Gericht dann tatsächlich zu drei Jahren Jugendstrafe kam, was für einen solchen Raubüberfall in dieser Art und Weise, muss man wirklich sagen, sehr, sehr fair ist. Es ist kein Geschenk, gar keine Frage. Drei Jahre Jugendstrafe sind eine lange Zeit. Aber ich kenne andere Gerichte, die gerade jetzt so, auch vor dem öffentlichen Druck dann gesagt hätten, dem geben wir jetzt aber mal vier, viereinhalb oder fünf Jahre. Und das ist hier nicht geschehen, deshalb muss ich das Gericht sehr loben. Das hat man gut abgewogen, hat natürlich auch gesehen, dass die Jungs auf einem mittlerweile guten Weg waren, hm. Geständnisse abgelegt hatten, das Ganze doch sehr dilettantisch abgelaufen war, sich an die Bohlen gewandt hatten, jedenfalls John das ja auch sehr frühzeitig getan hatte mit dem Brief und das alles wurde sehr, sehr positiv berücksichtigt dann bei der Strafzumessung und man hat auch gesagt, dass solche Verfahren auch hätten ganz anders ausgehen können und dass man sich wirklich durchaus locker hätte zwei Jahre mehr fangen können, wenn man hier bestritten hätte und dann überführt worden wäre und deshalb, ohne dass wir uns dann irgendeiner Form loben wollen, war der Weg aber sicherlich absolut richtig, von Anfang an die Hosen runterzulassen und den Druck daraus zu nehmen und ähm, sich an Dieter Bohlen zu wenden, das hat ganz, ganz deutliche Pluspunkte gebracht.
2: Das Urteil steht und trotzdem ist der Fall Bohlen noch nicht durch. Denn eine Sache, die schon den ganzen Fall und auch den Prozess immer wieder begleitet hat, beschäftigt das Opfer Dieter Bohlen auch weiter. Das liebe Geld.
1: Ja, wird nämlich dann auch noch mal von der Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich angeschrieben. Es geht noch um diese bei meinem Mandanten bei der Festnahme gefundenen dreieinhalbtausend Euro. Mhm. Und Dieter Bohlen hatte sich ja nicht als Nebenkläger zugelassen. Stimmt. Anders, anders als sein Gärtner. Er hat sich kein Anwalt genommen fürs Strafrecht und und hat nicht darauf gestanden, dieses Verfahren überwachen zu lassen, sodass man jetzt mal ein bisschen boshaft sagen könnte. Das, was dabei rauskam, war Dieter Bohlen nicht so wichtig strafrechtlich. Wichtig war es ihm dann aber scheinbar wohl wieder, wo es um diese 3.500 Euro, also ums Geld ging. Da hat er dann nämlich eine Hamburger Anwaltskanzlei beauftragt und hat dann direkt auch mal nachfassen lassen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft, wie das denn so mit dem Geld aussieht. Das Schreiben seines damaligen Anwaltes liegt mir hier vor. Da schreibt er nämlich an die Staatsanwaltschaft in Bochum. Wir zeigen an, dass wir wird Dieter Bohlen ständig vertreten. Namens und Vollmacht unseres Mandanten bitten wir um Akteneinsicht auch in das Sonderheft über die durchgeführten Finanzermittlungen. Mhm. Also es ging ihm ganz ersichtlich um diese 3.500 Euro. Tja, aber... Bolens, äh, ja sicherlich gut bezahlter Hamburger Anwalt hatte dann für Dieter, glaube ich, nicht so gute Nachrichten. Denn die Staatsanwaltschaft teilte dann kurz darauf mit, dass die dreieinhalbtausend Euro nach dem Stand der Ermittlungen aus anderen Betrugstaten zum Nachteil anderer Personen stammen dürften und deshalb hm. nicht an Dieter Bohlen herauszugeben seien.
2: Und diese anderen Angelegenheiten äh, haben ja dann noch einen weiteren Prozess gegen deinen Mandanten John entsponnen. Bedeutet, dass ihr euch am 4. Dezember 2008, also gut ein Jahr nach dem ersten Urteil, wieder vor
1: Gericht findet? Ganz genau, es gab dann noch einen Nachschlag und zwar war bei der ursprünglichen Durchsuchung äh, anlässlich des Raubüberfalls auf Dieter Bohlen in den Wohnräumlichkeiten meines Mandanten noch allerlei sonstiges Zeug gefunden worden, mhm. insbesondere Unterlagen von einer Internetseite www.hut.de und www.eBay.de. Und ja, dann haben wir wieder verhandelt äh, vor dem Landgericht Bochum, wieder in Recklinghausen, die auswärtige Strafkammer damals wieder äh, entsprechendes Jugendstrafrecht. Und äh, jetzt ist er dann wegen weiterer Betrugsfälle, nämlich in 56 Fällen wohlgemerkt, verurteilt worden. Alle im Internet. Alle im Internet. Was hatte John dort noch getan? Diesmal war er übrigens alleine auf der Anklagebank, weil Ismet damit nichts zu tun hatte. Er hatte im Internet alle möglichen Sachen angeboten, wenn ich nochmal ins Urteil gucke, zum Beispiel... Fernseher für 2000 Euro, Playstation, ähm, ja alles mögliche und hat sich immer den Kaufpreis äh, überweisen lassen und hat dann die Sachen, aber nicht eine Xbox-Spielekonsole sehe ich gerade noch, ähm, hat dann aber den entsprechenden Kaufgegenstand nicht an die Käufer ausgeliefert hm. und hat sich das Geld dann entsprechend eingesteckt. Ja und dann wurden aus den ursprünglichen drei Jahren Jugendstrafe jetzt mit einem Nachschlag drei Jahre und neun Monate Jugendstrafe.
2: Das alles liegt jetzt also 13 Jahre zurück. John und Ismet sind beide schon lange aus dem Jugendgefängnis raus. Wie ist es Ihnen dort ergangen und wie geht es Ihnen heute?
1: Ja, ähm, Ismet wurde relativ vorzeitig entlassen, er hatte ja auch in Anführungszeichen nur drei Jahre ähm, zu verbüßen, er hat ja diesen Nachschlag wie John nicht bekommen und John habe ich dann auch noch zigfach im Gefängnis besucht, hatte mit ihm noch lange Kontakt und habe ihn dann auch noch nach der vorzeitigen Entlassung gesehen, er hat sich im Knast dann wirklich hinterher sehr gut geführt, hat dort noch eine Ausbildung zum Metallteilezerleger äh, erfolgreich absolviert. Aha. Und ich muss wirklich sagen, als ich ihn dann gesehen habe, wie er aus dem Gefängnis kam und er mir nochmal gesagt hat, Anwalt, nie wieder im Leben werde ich etwas Krummes machen. Das habe ich ihm abgenommen. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, ich habe mit ihm auch vereinbart, dass ich nicht darüber rede, was er heute macht, ähm, dass er mhm. allerdings eine ganz, ganz positive Entwicklung genommen hat und auch nie wieder strafrechtlich aufgefallen ist. Also es ist wirklich so, dass hier jemand im jungen Alter mit seinem Kumpel tatsächlich großen, großen Mist gebaut hat, aber danach dann die Haft wirklich gewirkt hat. Sie war, wie das Gericht ja auch eingeschätzt hat, richtig von der Länge. Ja, sie war nicht zu kurz, nicht zu lang. Man hat eine Perspektive gehabt, man hat die Ausbildung hinter Gittern gemacht, ist dann rausgekommen und hat ein ganz normales Leben geführt und ist heute ohne Straftaten glücklich. Wie gesagt, aber mehr möchte ich zu der heutigen Situation nicht sagen, einfach um John zu schützen.
2: Das muss man einfach mal so sagen. Die Ausführung des Raubüberfalls auf die Bohlenvilla wirkte schon fast wie ein Jugendstreich. War aber natürlich für die Opfer in dem Moment einfach bitterer Ernst. Und es ist da doch ganz schön zu sehen, wenn solche Täter Reife und Einsicht erlangen und dann hoffentlich nicht mehr straffällig werden. Dann ist der Sinn und Zweck des Jugendgefängnisses auf jeden Fall erfüllt, finde ich. Das war sie also, Akte 7 von Advokaten des Bösen mit unserem Teil 2. Aber natürlich können wir uns nicht hier voneinander verabschieden, Burkhard, ohne dir traditionell auf den Schreibtisch zu schauen, welche Akte liegt da aktuell ganz oben?
1: Ganz oben lag jetzt die letzten fast 14 Tage eine Akte. Da geht es auch wieder um Prominenz. Diesmal um den sogenannten Fall Assauer. Rudi Assauer oh. war ja der Manager von des FC Schalke 04. Äh, mittlerweile verstorben. Und es gibt mittlerweile ein Strafverfahren gegen seine Tochter Bettina, die ich verteidige. Mhm. Gegen die ehemalige Sekretärin äh, des Herrn Assauer, die Hans Reinhardt verteidigt. Und den ehemals besten Freund, einen Schönheitschirurgen, Rudi Assauers, der auf Sylt lebt, der wird verteidigt von dem Kollegen Gießen, und ähm, ja, dieses Verfahren ist sehr umfangreich auch schon wieder in den Medien gewesen, weil es halt eben auch wieder um Prominenz geht. Ja. Ähm, es gibt so ein schönes Bild von Rudi Assauer, das hängt im Restaurant von Frank Rosin in Dorsten. Da war ich neulich mit den beiden Mitverteidigern, da haben wir auch ein bisschen über die Strategie gesprochen. Und da raucht Rudi Assauer äh, auf diesem Bild eine Zigarre und pustet so ganz viel Qualm aus. Und da ist uns so spontan, uns Verteidigern, der Gedanke gekommen, wie sollen wir denn dieses Strafverfahren rund um die äh, Tochter, die Sekretärin und den Schonert Chirurgen mal kommentieren, wenn die Presse sich da meldet? Und äh, da sind wir zu dem Spruch gekommen, viel Qualm um nichts.
2: <lacht> mit Advokaten des Bösen geht's in 14 Tagen weiter. Hans Reinhardt ist dann wieder mit einem Fall am Start. Mehr zu den Advokaten des Bösen gibt es immer auf Instagram. Und damit sage ich Tschüss Burkhardt, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal Simone. <lacht>